0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, quand deux hommes en Israël massacrent à coups de hache trois pères de famille, faisant de leurs 16 enfants 16 orphelins, ils sont qualifiés en France d'assaillants. Mais quand en France un homme décapite un enseignant, poignarde un père de famille ou tente de tuer un policier, il est qualifié là de terroriste. Quand en Ukraine, des Russes en uniforme, aux ordres de Poutine, bombardent, tuent et violent des civils, en Europe, on veille, tout en étant l'Ukraine, à ne pas humilier Poutine. Ainsi va le monde, où la guerre des mots compte autant que la guerre des armes à feu, mais on ne s'attardera pas sur ces erreurs sémantiques et ces fautes politiques. On préférera dans cette émission décrire la réalité, celle de la dictature russe, avec l'historienne Galia Ackermann, l'auteur du livre Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, nous dira pourquoi Vladimir Poutine se voit et se vit comme un nouveau Staline. Celle de l'angoisse israélienne avec la diplomate Yigal Palmor, le diplomate. Le porte-parole de l'agence juive nous dira pourquoi les assassins islamistes réussissent à s'infiltrer dans le pays. Celle enfin de la menace terroriste dans le monde avec la sénatrice Nathalie Goulet. Menace dont on parle moins tant la guerre en Ukraine occupe les médias. La vice-présidente de la commission des lois du Sénat nous présentera son abécédaire du financement du terrorisme Publié par le Cherche Midi, livre exhaustif et pertinent sur l'argent sale du terrorisme. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Moscou, lundi 9 mai, place rouge, parade militaire en grande pompe, mais marche funèbre dans les têtes. Les soldats russes qui défilaient devaient penser à leurs milliers de camarades morts en Ukraine pour avoir servi la folle ambition de leur président dictateur. L'armée ukrainienne continue en effet de résister à l'avancée de l'armée russe qui pour autant ne cesse de pilonner le pays, Margocifer.
1: L'armée russe a bombardé la ville de Novgorod, Siversky, dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins, trois personnes sont mortes et 12 blessées. Les tirs ont visé une école et un internat, précisent les secours. Des maisons résidentielles, des bâtiments administratifs et des voitures ont aussi été touchées.
0: Et l'ONU lance une enquête sur les exactions russes. Il était temps.
1: Oui, la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a été adoptée par 33 votes. L'enquête portera sur les graves violations des droits humains dans les régions de Kiev, Tcherniv, Kharkiv et Soumy entre fin février et mars 2022. Il s'agira ensuite de demander des comptes aux responsables. Une enquête qui s'ajoute à celle de la Cour pénale internationale déjà lancée.
0: Et quant à la situation humanitaire, il faut vraiment toujours en parler. Elle reste très critique. Plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger.
1: Tout à fait. C'est la Pologne qui accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés. Elle, elle en compte plus de 3 millions les mais les enfants en représentent 90%. Le flux quotidien s'est tout de même considérablement réduit. En gare de Kiev, les retours se multiplient depuis lundi dernier. Quant aux hommes âgés de 18 à 60 ans et susceptibles d'être mobilisés, ils n'ont pas le droit de quitter le pays.
0: Et la Russie se trouve plus isolée que jamais. La Finlande veut rejoindre l'OTAN
1: le président et la première ministre se disent favorables à une adhésion sans délai de l'OTAN, une décision doit être prise dimanche. La Russie n'y est bien sûr pas favorable, cela représenterait une menace contre Moscou. Vladimir Poutine a d'ores et déjà évoqué des mesures militaro-techniques pour répondre à la décision de la Finlande. Côté occidental, le secrétaire général de l'OTAN, tout comme Olaf Scholz et Emmanuel Macron, ont assuré le pays de leur soutien. Même son de cloche, Paul, du côté des élus américains.
0: Merci Margot. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, écrivaine, journaliste. Votre dernier livre a pour titre Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, publié par les éditions Premier Parallèle. Je dois dire à nos auditeurs, mais qui vous connaissent, que vous êtes né à Moscou, vous vivez en France depuis 1984 et vous êtes franco-russe. On peut être frappé, Galia Ackerman, par le contraste entre la puissance euh, euh, affichée sur la place rouge et l'impuissance de cette même armée en Ukraine.
2: Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, euh, mais vous savez, c'est une armée, en fait, euh, qui n'a jamais réellement combattu. Il y a eu de très nombreuses euh, euh, manœuvres, des entraînements, <coughs> à très grande échelle, il y a eu aussi la guerre en Syrie, euh, mais la guerre en Syrie, c'était essentiellement des bombardements aériens. Euh, au sol, euh, il y avait la milice euh, Wagner, euh, mais pas vraiment l'armée régulière. Et donc, euh, c'est une armée qui, euh, ni psychologiquement, ni physiquement, n'était préparée à rencontrer une résistance. Il y a eu une énorme erreur d'appréciation concernant l'armée Ukrainienne. Et vous, euh, vous-même,
0: est-ce que vous êtes surprise par la, la capacité de résistance de l'armée
2: ukrainienne Il faut dire que je suis surprise, un peu comme tout le monde, parce que euh, cette armée elle a été euh, pratiquement euh, démantelée, euh, mise hors état de nuire, si l'on peut dire. Euh, pendant les années Yanukovych, il y a eu aussi beaucoup de corruption avec des histoires euh, d'officiers vendant les armes euh, à droite et à gauche dans des filières grises, euh, mais apparemment euh, pendant les années Poroshenko et Zelensky, il y a eu euh, une très forte euh, préparation de, de, de cette armée parce que À vrai dire, le pays se trouve en guerre depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et l'occupation par les séparatistes appuyés par Moscou d'une partie du Donbass. Et euh, c'est, c'est une armée qui a été aussi euh, pas mal entraînée par euh, des, euh, enfin des, des, des membres d'armées occidentales. Oui. Il y a certains même qui disent que c'est probablement actuellement la meilleure armée au monde, la plus moderne l'armée à, ukrainienne.
0: Tout à fait. Et alors, il y a une autre surprise. Et, et votre avis euh, sera intéressant à entendre, c'est qu'il y a, dans, dans cette partie du Donbass, des Ukrainiens pro-russes, russophiles, ont pensé qu'ils allaient accueillir en héros euh, l'armée russe. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'adhésion massive des pro-russes ukrainiens à l'armée de Poutine.
2: Non, euh, non. Il faut dire que euh, les Russes ont eu quand même... Euh, quelques succès parce qu'ils ont occupé dans les premiers jours de guerre euh, quand l'armée ukrainienne n'était vraiment pas préparée euh, à, à riposter. Et il y a eu peut-être aussi des complicités. Euh, c'est l- la ville de Berdiansk, qui est t- euh, donc euh, mer, euh, la mer d'Azov, euh, et euh, la ville de Kherson et euh, la région de Kherson. Donc ça, ça, on peut dire que ce sont des succès de l'armée russe, mais partout ailleurs, elle a été repoussée, et euh, vous, vous, vous voyez par exemple le destin de Mariupol, une ville qui a été totalement détruite, mais qui euh, ne s'est pas rendue euh, à, à l'occupant, et pareil, Kharkiv résiste, Tcherny a résisté, Kiev résiste, c'est-à-dire... Vous savez, il y a une grande partie de l'Ukraine qui est est russophone, mais apparemment euh, euh, la nation ukrainienne, euh, qui qui est en tant que nation politique une jeune nation, euh, elle s'est soudée face à ces épreuves parce que les gens ont beau à parler russe, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils veulent vivre tout sous le fait. régime de Poutine. Euh,
0: tout à fait. D'ailleurs, vous avez cité, Mariupol, ce qui se passe là-bas est terrible. Et on voit bien l'objectif des Russes qui consiste à, à vouloir annexer tout le euh, Donbass et surtout à priver l'Ukraine d'accès à la mer, ce qui aurait des conséquences économiques terribles. Euh, est-ce que, malgré la résistance ukrainienne, est-ce que cet objectif peut être, malheureusement pour les Ukrainiens, atteint par l'armée russe
2: Oui, je voulais juste dire... Un mot parce que hier, euh, j'ai, j'ai vu sur Twitter un appel euh, d'un juif, euh, d'un juif euh, qui fait partie euh, euh, du, du contingent qui défend encore euh, l'usine Azovstal, qui, qui se terre dans les souterrains de cette usine. Mmh. Il nomme plusieurs non-juifs de gens... Qui, de juifs qui, qui sont là, et là, on appelle aux autorités d'Israël euh, d'aider. Donc, vous voyez tous ces mythes sur euh, Azov, régiment nazi, etc. Il est contredit par une présence très importante de juifs pendant, euh, dans, dans le siège, donc dans, dans la défense, euh, Dernier dernière îlot de défense euh, euh, de Mariupol. Euh, excusez-moi. J'ai, Alors, j'ai... sur
0: l'objectif, non, non, c'est très pertinent ce que vous venez de dire, euh, euh, et, et d'ailleurs, ça dément les accusations de nazisme proférées par, euh, par Poutine. Ma question portait sur l'objectif final des Russes qui voudraient annexer oui, le Donbass. Est-ce qu'ils ont une chance d'y parvenir
2: et c'est vrai que, comme l'a dit Joseph Borrell, euh, je pense que tout, tout va se décider sur le champ de bataille euh, parce que l'objectif est très clair. Le, l'objectif est de, de créer euh, un très large pan euh, du territoire ukrainien qui part du nord du Donbass et qui, euh, donc, euh, euh, tourne ensuite vers le sud avec euh, l'idée de prendre aussi, euh, en plus de, 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 de Mariupol, Nikolaïev et Odessa. Et si ça se réalise, bien sûr, ce sera une perte terrible pour l'Ukraine parce que ça lui barre l'accès à la mer, donc ça rend très difficile le commerce, etc. Mais euh, euh, ce n'est pas du tout sûr que même s'ils occupent les Russes euh, Nicolas et Odessa, ce qui pour l'instant n'est absolument pas gagné, qu'ils puissent y rester longtemps parce que euh, l'armée ukrainienne a montré déjà ses capacités de se battre. Et euh, comme on sait, euh, Biden et le Congrès américain ont approuvé, euh, ont approuvé une aide colossale à l'Ukraine, presque 40 milliards de dollars. Maintenant, il y a un sénateur qui a essayé de bloquer ça en demandant des garanties supplémentaires que l'argent sera bien utilisé, etc. Bon, ça peut retarder l'octroi de cette aide de quelques jours, mais euh, personnellement, j'espère qu'elle n'arrivera pas trop tard. Voilà, mmh. euh, mais, mais je pense qu'il y a toutes les chances que même si l'Ukraine perd euh, certaines batailles, qu'elle va gagner la guerre. Il faut simplement persévérer et lui octroyer les moyens de se battre. Ils ont une armée qui sait ce
0: qu'elle fait. Ben je retiens ce que vous venez de dire, l'Ukraine va gagner la guerre et, et c'est une femme qui est née à Moscou qui le dit, donc je le rappelle. Alors vous qui connaissez si bien le peuple russe, euh, on, on est frappé euh, par euh, le silence du peuple russe, parce que euh, c'est vrai qu'il y a une dictature politique, euh, c'est vrai qu'il y a un étouffoir, mais tout de même avec les réseaux sociaux, euh, les Russes doivent savoir ce qui se passe en Ukraine, mais là il y a un silence assourdissant, si j'ose dire.
2: Bah, écoutez, il y a plusieurs raisons à ce silence. D'une part, euh, les gens qui se prononcent euh, en s'écartant de la version officielle, euh, qui parlent d'une opération spéciale, euh, qui parle de démilitarisation, de massification, mais qui dit que euh, donc, euh, les Russes ne bombardent pas les objectifs civils euh, et que, bien sûr, toutes les atrocités qui ont été commises, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui les ont commises, etc. Donc, le, on est dans le total mensonge, mais il est très dangereux de dire la vérité dans ce pays. Et donc, oui, euh, ceux qui veulent vraiment savoir, qui peuvent... Euh, obtenir VPN et regarder des sites d'information en dehors de la bulle officielle, ils peuvent le savoir. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent, comme des autruches, ne pas savoir ce qui se passe, qui se disent, ah ben oui, on nous dit que c'est comme ça, donc euh, euh, il faut y croire. Euh, parce que, euh, vous savez, les, les gens ont aussi. Euh, Beaucoup de soucis maintenant. Les sanctions commencent à avoir leur effet. Euh, il, y a, il y a déjà une certaine pénurie euh, de produits alimentaires, euh, de pièces détachées, etc. Ça va ça, ça va s'accentuer. Euh, donc, euh, les gens sont aussi occupés par euh, leur train tra- 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 quotidien euh, et euh, tout ça fait que, euh, en plus, la partie la plus active euh, est partie. Vous savez, euh, rien que d- en deux mois depuis le déclenchement de la guerre, euh, on parle entre 150 et 200 000 euh, départs euh, d'intellectuels, euh, de, de, de spécialistes, euh, donc. Euh, euh, d'Internet. Les, les forces vives de, du de... pays.
0: Les forces vives du voilà, pays. Voilà. Euh, Galia Donc... Ackermann, je vais oser une hypothèse. Oui. Euh, à partir du moment où l'armée russe est en très grande difficulté, euh, est-ce que des officiers russes pourraient se retourner contre Poutine pour tenter de le déstabiliser et éviter l'humiliation ultime en cas de défaite de l'armée russe
2: euh, Ça me paraît possible. En fait, l'armée n'a jamais été très politisée en, en Russie, en, en... On n'a pas d'exemple depuis 1825, quand un groupe de décembristes officiers a essayé d'empêcher la montée sur le trône du tsar Nicolas Ier. On n'a pas d'autres exemples de, de l'armée qui se serait révoltée. C'est pas comme dans plusieurs autres pays, à commencer par l'Espagne, le général Franco. Euh, l'armée est très dépolitisée et en principe fidèle. Mais je pense qu'il peut y avoir tout à fait un complot, euh, soit au sein de l'armée, soit au sein des services secrets, euh, qui euh, viseraient à écarter d'une façon ou d'une autre Poutine. Euh, euh, si on n'a pas euh, d'exemple euh, récent de l'intervention de l'armée, euh, on a quand même euh, plusieurs exemples de coups d'État réussis ou ratés en Russie, à commencer par l'élimination de Staline qui a probablement été empoisonné, ensuite euh, Beria qui normalement devait lui succéder, ensuite Khrushchev qui a été écarté du pouvoir et le putsch raté avec euh, Gorbachev. Euh, donc, euh, je pense que, qu'un nouveau putsch euh, n'est pas impossible.
0: Merci beaucoup, euh, Galia euh, Ackerman d'être intervenue sur euh, RCJ. On ne moquera pas de vous euh, réinviter euh, de nouveau. Je rappelle le titre de votre livre, « Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine », publié par les éditions premier parallèle Merci encore. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. La guerre en Ukraine, aussi scandaleuse soit-elle, ne doit pas faire oublier les autres foyers de tension dans le monde. En Israël notamment, où les terroristes islamistes se comportent comme à Paris, Londres ou Madrid, c'est-à-dire lâchement, en s'attaquant à des civils, attablés à des terrasses de café ou se promenant dans les jardins publics. Laurence Goldman.
3: Oui, en Israël, on parle d'une vague de terreur qui s'est abattue sur le pays en quelques semaines, avec sept attentats qui ont frappé jusqu'au cœur du pays. Les derniers en date ont eu lieu dans le centre d'Israël. Le 4 avril dernier. Dans un bar de la rue Dizengoff à Tel Aviv, une attaque armée a fait trois morts. Et plus près de nous, la semaine dernière, le jour de Yom Maout dans la ville d'Elad, ce sont trois pères de familles qui ont sauvagement été tués à l'arme blanche et à la hache. Les victimes sont donc des civils mais aussi des militaires. On se souvient de ces deux soldats assassinés près de Khadera, dont une jeune franco-israélienne originaire de Natania. Aucune ville n'est à l'abri de ces attaques terroristes. Les implantations de Cisjordanie sont également prises pour cible, comme à Tekoa et à Ariel, la majorité des attentats ont été perpétrés par des Palestiniens originaires des territoires.
0: Et le gouvernement israélien
3: s'attend à affronter une
0: longue période de terreur.
3: Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme la radio publique israélienne Cannes, rappelant la précédente vague de 2016. Le gouvernement de Naftali Bennett est accusé par l'opposition de ne pas être à la hauteur de la situation, mais l'armée et les services de renseignement annoncent qu'au moins 66 attaques terroristes ont été déjouées depuis la mi mars et que plus de 500 individus soupçonnés d'activités terroristes ont été arrêtés. Tsaal multiplie ses opérations à Cisjordanie pour retrouver les assaillants. Les deux terroristes responsables de l'attentat d'Elad ont ainsi été capturés dimanche dernier à l'issue d'une chasse à l'homme de plus de 60 heures dans la région de Jenin. Par ailleurs, Israël a refusé l'entrée dans le pays à plus de 1000 Palestiniens, tous membres des familles des terroristes.
0: Et il faut préciser Laurence que le, le Hamas ne serait pas commanditaire de ces attentats.
3: Oui, l'armée israélienne estime que que le Hamas surfe sur la vague du succès des attaques terroristes mais ne les dirige pas selon les services de renseignement israéliens. Des Palestiniens vivant à Jenin et dans les villages voisins ont été recrutés par des agents du djihad islamique depuis la bande de Gaza via les réseaux sociaux. L'état islamique serait également à l'origine de plusieurs de ces attaques. J'ajoute, Paul, que le climat de tension qui pèse sur Israël ne retombe pas. Une tentative d'attaque au couteau a eu lieu ce matin près de l'implantation juive de Bethel. Un terroriste palestinien armé d'un couteau a jeté un bloc de pierre sur une voiture. Il a tenté d'ouvrir les portes du véhicule dans lequel se trouvaient trois Israéliens pour les poignarder. Il a été neutralisé par les forces de l'ordre sur place qui lui ont tiré dans les jambes.
0: Merci Laurence. Bonjour Igal Palmor. Merci d'être avec nous sur RCJ. Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent très bien que... Vous êtes aujourd'hui porte-parole de l'agence juive, vous avez été en poste dans plusieurs euh, capitales euh, européennes. Égal, il y a eu euh, la violence en son temps de, de, du Fatah. Il y a, et il y a toujours, la violence du Hamas. En quoi cette violence nouvelle assassine est-elle différente des deux autres
4: Eh bien, euh, c'est assez simple, même si cette violence est inspirée par des discours incendiaires euh, des patrons du Hamas, Euh, ou d'autres chefs euh, militants et violents des organisations palestiniennes, Euh, elle n'en est pas pour autant euh, le résultat opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation, de cellules, de réseaux euh, opérationnels derrière ces ces attentats et ces tentatives d'attentats. Ce sont des individus qui passent à l'acte par une décision personnelle Euh, souvent sans le moindre contact ou sans le moindre avertissement, euh, sans forcément un lien quelconque, un un lien concret quelconque avec euh, une organisation euh, et, et assez souvent, c'est même des gens qui, qui n'ont jamais été euh, répertoriés par les services de sécurité. Euh, ils n'ont jamais été fichés, ils n'ont jamais été surveillés. C'est des gens euh, absolument sans, sans histoire et sans précédent euh, qui décident de passer à l'acte. Et cela fait la, toute la difficulté de les référer avant euh, qu'ils ne commettent l'attentat, de les en empêcher, et puis euh, ensuite de dissuader, euh, de dissuader ceux qui voudraient les suivre, puisqu'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas démonter un réseau, et c'est en cela que consiste
0: la difficulté particulière de cette vague d'attentats. Et, et la dangerosité, parce que précisément, dans la mesure où ils ne sont pas euh, fichés, on dirait chez nous, euh, en France, fichés S, euh, oui. qu'ils réussissent à s'infiltrer dans le cœur même euh, des villes israéliennes. Je pense à l'attentat oui, de, de Zengoff, hein
4: Tout à fait. Ils s'infiltrent dans les villes euh, qu'ils connaissent, parfois parce qu'ils y travaillent, euh, de manière légale ou illégale. Peu importe, c'est-à-dire avec permis ou sans permis, ça n'a pas la moindre importance euh, pour le cas qui nous concerne. Ils connaissent bien la ville, ils connaissent euh, leurs employeurs. Euh, Dans le cas de l'attentat de Elad, ils connaissaient probablement Euh, le chauffeur qui les a amenés dans la ville, euh, ils l'ont assassiné une fois sur place donc euh, ils savent où où ils évoluent ils connaissent l'entourage et parfois l'entourage les connaît donc ne les soupçonne pas et ça c'est effectivement très dangereux parce euh, qu'il y a très peu de chances, très peu de possibilités pour les services de sécurité euh, de, de repérer un, un poisson dangereux de la sorte dans le grand vivier du, du terrorisme.
0: Euh, ce qui explique en partie le désarroi quand même de, de l'armée israélienne, de Tzahal et, et du pouvoir israélien.
4: Oui, oui, parce qu'il n'y a rien à faire euh, de manière visible et ostentatoire. C'est-à-dire que si on a à faire à une vague de violence menée, organisée, commanditée par une organisation connue comme le Hamas ou le Fatah ou le djihad islamique, eh bien on sait où frapper, on connaît, euh, si vous voulez, la, la tête du serpent, on sait euh, où, où, euh, où il se cache, on sait où il se terre, on, on, il y a des réseaux, il y a des infrastructures, euh, il y a un moyen de frapper de manière visible pour dissuader et également pour assurer la population qui est la victime de ces attentats. Mais lorsqu'il s'agit euh, de, de se mesurer à des individus qui travaillent, enfin, qui travaillent, qui opèrent de manière tout à fait isolée, euh, quoi que l'on fasse, même si on parvient à arrêter un individu armé avant qu'il ne commette l'attentat, il n'y a rien de très visible, et donc la population n'est pas rassurée, elle ne voit pas... Euh, elle ne voit pas la réaction du gouvernement, elle ne voit pas euh, l'action. L'action, évidemment, est, est discrète pour pouvoir euh, arrêter net et oui. ou rendre impossible l'infiltration de ce genre de, d'individus prêts à tuer et être tués. Oui. Il faut faire un travail discret, un travail Tout de terrain fait. qui n'est pas visible et donc la population a l'impression que rien n'est fait.
0: Tout à fait. Laurence
3: euh, euh, on se souvient, il y a un an des affrontements hein, dans les villes mixtes judéo-arabes d'Israël. Il y a eu euh, cet incident mercredi soir, deux jeunes juifs qui ont été agressés par un groupe de jeunes arabes. Ça s'est passé dans la ville d'Ako, hein, à Saint-Jean-d'Acre, euh, donc une ville à population mixte. Est-ce qu'on peut redouter une contagion terroriste aux arabes israéliens
4: Je ne crois pas parce que, bon, évidemment, il y a toujours la possibilité qu'un individu... Euh, soit impressionné par ce qui se passe et qu'il décide de, de participer. C'est toujours une possibilité. Personne ne peut garantir que cela n'ait pas lieu tant qu'il s'agit d'individus. Mais là, l'incident précis que vous avez évoqué, euh, là où il y a eu une altercation entre mmh. deux groupes, euh, c'est très probablement, selon la police, euh, un incident qui n'a pas beaucoup à voir avec la vague d'attentats c'est sans doute une violence locale. Euh, Entre groupes, il y a eu peut-être une tension euh, avant, une tension qui a précédé euh, l'altercation, une, une pré-altercation, si vous voulez, sur un autre lieu de la ville entre les mêmes, les mêmes individus des deux côtés. Donc euh, la police tend à penser que ce serait d'ordre, euh, eh bien disons, non, euh, non non terroriste, ce serait d'ordre euh, de, de eh bien euh, je ne sais pas, violence. Euh, une violence quotidienne dans, dans la rue, ça peut, ça peut exister et si ça se fait entre des, des jeunes arabes et des jeunes juifs, il y a toujours la possibilité que la motivation soit aussi euh, nationaliste, comme on dit ici, ou, ou religieuse, ou quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas forcément un acte terro- que, que l'on peut classer comme terroriste.
0: Alors, cette vague de, de terreur, vous restez avec nous, Yigal, parce que on, oui. on va parler d'un fait précis. Cette vague de terreur qui a endeuillé en quelques semaines Israël, je rappelle, et Laurence l'a rappelé, que 19 personnes ont été assassinées, a laissé les médias occidentaux et les gouvernements complètement indifférents. 19 morts. Mais il a suffi qu'une personne, une consoeur en l'occurrence une journaliste arabe soit tuée au cours d'un affrontement à Jenin entre terroristes et soldats israéliens pour qu'une véritable bronca se déchaîne contre Israël considéré comme coupable avant même le début du début d'une enquête de Delaney.
5: Il était tôt mercredi matin lorsque l'armée israélienne a mené une opération antiterroriste à Jenin en Cisjordanie des terroristes palestiniens auraient alors ouvert le feu et lancé des engins explosifs contre les soldats israéliens qui auraient riposté par des tirs lors de ces affrontements la journaliste de la la chaîne de télévision Al Jazeera, Shirin Abou Akle, a été tuée.
0: Et c'est une journaliste célèbre au Proche-Orient, très connue.
5: Palestinienne chrétienne âgée d'une cinquantaine d'années, Shirin Abou Akle avait travaillé à la voix de la Palestine, Radio Monte Carlo, avant de rejoindre la chaîne qatari Al Jazeera, où elle s'est fait connaître à travers le Moyen-Orient
0: pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. Et évidemment, la question se pose de la responsabilité.
5: Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le groupe des pays arabes à l'ONU ont accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée à la tête, elle portait un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot « presse » et un casque. Un autre journaliste a aussi été blessé par une balle dans le dos.
0: Alors, l'armée israélienne a réfuté les, ces accusations. Elle a même proposé une enquête conjointe euh, à l'autorité palestinienne.
5: Et oui, un appel rejeté par l'autorité palestinienne. Depuis la mort de Shirin Abouaklé, les appels à une enquête se sont multipliés, comme par les états unis Reporters sans frontières ou encore la France.
0: – Merci euh, euh, Eglantine. Il y a de nouvelles informations non, ce, ce matin, non ?– Non, pas du sur, tout. Euh, sur
5: non, affaire. pas du tout, à part le rejet, de la, le rejet par l'autorité palestinienne, aucun. Okay.
0: – D'accord, merci Eglantine. égal pas mort, avez-vous aujourd'hui, on est, on est en direct sur RCJ, euh, d'autres oui. informations sur, euh, sur cette triste affaire
4: ?– Eh bien, il y a l'information d'hier qui, euh, pour ce qui me concerne, suffit, et en dit long sur les circonstances de cette mort tragique, euh, vous savez sans doute que son corps a été autopsié par un médecin légiste palestinien de l'université de Naplouse Après avoir procédé à l'autopsie, il a déclaré devant les caméras de la presse palestinienne et arabe qu'il n'y avait aucun moyen de déterminer l'origine du tir. Eh bien, si le médecin légiste palestinien le dit... Devant une foule de de journalistes palestiniens, je ne vois pas pourquoi euh, quelqu'un pourrait prétendre autrement. En ce moment, c'est la seule opinion euh, autorisée euh, qui a été émise, avec évidemment... Euh, le recul qu'il faut prendre devant les circonstances dans lesquelles cette autopsie a été réalisée. Mais quand on pense qu'un médecin légiste a dit, jamais il n'aurait osé dire que le, le, la balle était d'origine palestinienne, évidemment, mais quand il dit qu'il n'y a aucun moyen de déterminer l'origine du tir, je crois que cela devrait suffire pour les plus sceptiques. Euh, or, comme vous l'avez dit, euh, nombreux sont ceux qui se sont empressés à condamner Israël automatiquement euh, je crois qu'il euh, y a des leçons à euh, tirer pour la presse internationale euh, ainsi que pour certains dirigeants dans certains pays euh, de cette hâte de, de condamner devant, donc je répète, il ne faut pas croire, il ne faut pas prendre la parole d'Israël pour de l'argent comptant, je veux bien. Mais quand c'est le médecin légiste palestinien qui le dit, eh bien attendons. Et dans ce cas, euh, je pose également la question, pourquoi l'autorité palestinienne refuse-t-elle euh, la demande américaine, pas israélienne, la demande américaine de collaboration et de coopération dans l'enquête. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas collaborer avec Israël, on peut le comprendre, évidemment cela ne permettra pas euh, de, à l'enquête d'aller très loin, mais on peut comprendre l'attitude. Mais refuser la collaboration euh, aux Américains ou à une, une, une partie tierce quelconque, pour permettre de faire la lumière sur cette affaire, eh bien, pour moi, cela en dit long sur les motivations de l'autorité palestinienne et, et sur euh, oui. la validité de cette oui. enquête euh, de, de leur côté.
0: Et il y a un autre refus troublant, c'est celui de montrer la balle qui a malheureusement tué notre consoeur.
4: Oui, euh, montrer la balle ou la présenter à d'autres experts Tout à que fait. Euh, les oui. Palestiniens, exactement. Alors...
0: Euh, dans, dans ce désordre énorme, et là, la question s'adresse aux au diplomates que vous êtes, euh, Yigal Palmore, c'est qu'on euh, constate que euh, les accords d'Abraham tiennent bon dans ce désordre-là. Autrefois, il y avait une solidarité euh, arabe qui était telle qu'Israël se trouvait toujours isolé. Ça n'est plus le cas.
4: Oui, ce n'est plus le cas. Euh, il y a une solidarité certaine, mais aujourd'hui, elle ne prévaut pas sur tous les autres... Euh intérêt des des nations arabes. Euh, Les pays arabes des accords d'Abraham et les autres qui ont déjà fait la paix avec Israël avant les accords d'Abraham, c'est-à-dire l'Egypte et la Jordanie, euh, comprennent aujourd'hui que euh, la cause palestinienne, si on peut l'appeler ainsi, est aujourd'hui une véritable impasse, euh, pour des raisons euh, sur lesquelles on ne va pas s'attarder maintenant, mais euh, et puis apparemment ils comprennent que euh, de cette impasse, on ne peut pas sortir en ce moment, ni eux, ni nous, ni les palestiniens, et que donc il ne faut pas que toutes les autres... Euh, euh, problématique, que toutes les autres possibilités de, de développement et d'évolution euh, du Proche-Orient soient prises en otage par euh, par cette cause. Alors évidemment, s'il faut euh, euh, s'il faut faire quelques phrases du côté des Palestiniens, ils les feront, ils y croient sûrement, mais euh, une fois faite euh, dé- la déclaration euh, de services, eh bien on passe euh, on passe aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est coopérer dans le meilleur intérêt de toutes les parties concernées pour faire avancer euh, nos pays, pour faire avancer la sécurité régionale, pour faire avancer euh, le développement et, et également euh, l'écologie, pas seulement la sécurité, le développement en écologie, en exploitation de sources d'eau, par exemple. Euh, pour pour toute la région. Ce sont des régions vitales qu'on ne peut pas mettre sur veilleuse en attendant que les Palestiniens veuillent bien euh, revenir à la table de négociation ou ou, euh, faire la paix entre eux, entre Hamas et Fatah.
0: Merci beaucoup euh, Yigal Palmore pour... euh... Toutes ces précisions que vous nous apportez euh, en direct d'Israël et l'analyse que vous faites de la situation. Vous avez dit sécurité, évidemment. Ces États arabes qui ont conclu les accords d'Abraham avec Israël ont pris conscience du fait que la véritable menace euh, dans cette région moyen orientale euh, restait la menace iranienne. On en a un goût amer en France, puisque... Euh, L'Iran a pris en otage un couple de Français qui étaient tout simplement touristes et qui ont été euh, arrêtés par les gardiens euh, de la Révolution. Euh, la France, très fermement, réclame leur libération et le retour à Paris de ce couple de touristes. Mais c'est ce qu'on appelle, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission, Igual mort la diplomatie des otages, où l'Iran se sert d'une façon euh, absolument cynique de l'arrestation de ces touristes pour en faire un moyen de pression. On appelle ça un État voyou. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Les Français et les Européens, attristés et préoccupés à juste titre par la guerre en Ukraine, ont pu penser que l'autre menace avait désormais disparu, la menace terroriste. Erreur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu à le rappeler cette semaine, Lou Cohen.
6: Il a effectivement tenu à rappeler que la menace plane toujours au-dessus de la France. Ce mardi 10 mai, il a demandé aux forces de l'ordre une protection renforcée des lieux fréquentés par la communauté juive de France. La raison, l'État islamique l'a menacé dans une vidéo diffusée à la mi-avril. Les Juifs de France sont visés tout particulièrement d'après les mots du Premier ministre de l'Intérieur. Le groupe terroriste appelle aussi à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre les attaques en Europe. Cela intervient après la mort du chef de Daesh, tué par des soldats américains en Syrie au mois de mars.
0: Et la France est particulièrement visée.
6: Oui, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a été frappée par 17 attaques islamistes. La dernière en date s'est déroulée à Cannes le 8 novembre 2021. Un policier avait été attaqué et blessé au couteau devant un commissariat de la ville. Avant ça, le dernier attentat datait d'il y a un peu plus d'un an, le 23 avril 2021. Un terroriste avait mortellement poignardé une fonctionnaire au commissariat de Rambouillet. Mais Gérald Darmanin s'est voulu positif sur le bilan de la politique sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. En février, il a rappelé que des mesures importantes ont été prises ces cinq dernières années.
0: Ce qu'a fait le président de la République Il a réarmé l'État régalien, il a recréé des services de renseignement, il a doublé les moyens aux services secrets, il a fait déjouer par les services 37 attentats terroristes islamistes pendant son quinquennat. Il y a eu évidemment aussi des attentats qui se sont déroulés, le cas de Samuel Paty étant le plus emblématique, je l'imagine. Mais par ailleurs, il a sorti la France de l'état de sécurité permanent, l'état d'urgence. La priorité du quinquennat a été la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, fort heureusement, même si la menace est très forte et reste forte, on en parle moins.
6: La menace reste quand même forte pour le ministre. Au mois d'avril, il avait déjà demandé au préfet, à la police et à la gendarmerie de maintenir une forte vigilance vis-à-vis des lieux à caractère religieux. Cette période a été marquée par des fêtes religieuses chrétiennes, juives et musulmanes en même temps. Gérald Darmanin souligne « La menace terroriste est toujours
0: élevée ». Merci Lou et bonjour Nathalie Goulet. Bonjour, Paul Amard. Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous êtes sénatrice de l'ordre depuis 2007. Vous faites partie de l'Union centriste et vous êtes par ailleurs euh, vice-présidente de la commission euh, des lois au Sénat. Alors, Nathalie Goulet, on sait que la police, l'armée, le renseignement sont mobilisés contre le terrorisme, mais il y a une autre façon de le débusquer, de le neutraliser. Elle consiste à s'intéresser à son financement. Et c'est ce que vous proposez, Nathalie Goulet, en publiant ce livre, L'ABCDER du financement du terrorisme, euh, édité par le CHERCHE MIDI, qui se lit comme un polar et se consulte comme un dico. Pourquoi et comment avez-vous pensé à cette voie
7: bah, C'est-à-dire que euh, parler du terrorisme, qui est en fait euh, un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, je suis présidé une commission d'enquête euh, que j'avais demandé six mois avant Charlie, un de vos collègues, euh, vous savez, euh, David Thompson avait écrit un bouquin très bien sur les djihadistes français, et en le lisant j'ai pensé qu'on n'avait pas les outils euh, de lutte Donc euh, sur ces nouvelles menaces. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai continué à travailler, et parallèlement, Euh, J'ai aussi, depuis au moins 2010, travaillé sur la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et donc, j'avais envie de faire un livre sur le financement du terrorisme qui n'était en fait pas traité, qui qui n'est jamais traité en tant que tel. Euh, Et je n'ai pas trouvé la bonne formule, j'ai beaucoup euh, hésité. Et puis finalement, euh, le dictionnaire ou la BCDR est venu assez naturellement. Euh, peut-être par paresse des liaisons mais en tous les cas ça me semblait une, une méthodologie intéressante.
0: Alors ce, ce sommaire fait penser euh, euh, parfois à l'inventaire de, de Queneau, l'humour en moins malheureusement et la mort en plus ouais. je l'ai dit, hein, il se consulte euh, comme indico et pour montrer d'ailleurs le sérieux de la démarche qui est la vôtre, je dois dire que la préface est de Jean-Charles Brizard qui est le président du centre d'analyse du, du terrorisme alors euh, je vais faire comme vous nous le suggérez d'ailleurs Nathalie Goulet, le, prendre quelques euh, têtes de gondole si j'ose dire, têtes de chapitre Chocolat, vous oui. dites chocolat, euh, comme source possible de financement, comment et pourquoi
7: ben, C'est-à-dire que euh, le, le chocolat, euh, le miel aussi d'ailleurs, euh, sont des, ont été des, des, des véhicules de financement du terrorisme. Le chocolat avait été repéré, si mes souvenirs sont bons, par l'armée israélienne pour un financement terroriste à Gaza. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, évidemment, c'est le sujet le plus emblématique, le miel a été une, une découverte pour moi. Euh, notamment parce que son opacité et, et sa texture fait en sorte qu'on ne peut pas déceler, par exemple, la drogue euh, qui est cachée. Si vous cachez de la drogue à l'intérieur d'un fût on ne peut pas le repérer. Donc, le chocolat, c'est une opération euh, de Gaza. Il y a aussi eu un problème avec des grenouilles en chocolat euh, en Australie, euh, dont le, 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 les, les ressources euh, pro, euh, produites par cette vente euh, étaient destinées à un groupe euh, euh, islamiste. Euh, donc, euh, vous voyez, tout est, bon, euh, tout est bon pour financer
0: le terrorisme. Alors, un euh, mode de financement aussi est extrêmement euh, surnois et qui peut être même euh, invisible dans un premier temps, Hawala. Ah, voilà. Qui veut dire mandat transfert de, de, de fonds.
7: Oui, oui. Alors ça c'est une méthode ancestrale euh, et, et en fait c'est un c'est un c'est comme un troc sauf que en fait l'argent ne circule pas vraiment mais mais c'est un moyen alors totalement opaque totalement euh, invisible euh, de transférer de l'argent. C'est un dispositif sur lequel le le législateur n'a quasiment aucune prise parce qu'on n'arrive pas du tout à le maîtriser. Euh, C'est un système euh, tout à fait méconnu, euh, tout à fait discret et malheureusement très efficace.
0: Alors, les, les, les terroristes habillent toujours leur démarche d'un, d'un, d'un discours très idéologique et très politique. Mais à, à vous lire, on voit bien qu'ils empruntent à la mafia euh, leur méthode criminelle. Parce et que le... là, j'ai dit chocolat, j'ai dit ah, à voilà, bon, enfin, j'avais l'air un petit peu de prendre en dérision euh, ces choses-là. Mais quand je lis dans votre livre qu'ils utilisent aussi le trafic d'êtres humains, le trafic d'animaux, le trafic de drogue pour financer leur euh, démarche mortifère, là, c'est assez terrible.
7: Oui, et auquel il faut ajouter un chapitre qui donne le haut de cœur sur le trafic d'organes. Sur le trafic d'organes, parce que, effectivement, vous, vous avez complètement raison. En réalité, les, les circuits de financement du terrorisme sont complètement poreux avec ceux de la délinquance financière. Et au bout d'un moment, euh, finalement, les terroristes sont non seulement des terroristes porteurs de mort, mais, mais des mafieux. Euh, qui tirent des profits financiers sous un couvert euh, religieux ou, ou islamiste, euh, s- sont des, des, des délinquants, en plus d'être des criminels, sont en plus des délinquants financiers. Et les circuits sont complètement poreux, puisque vous avez des, des groupes terroristes dans le Sinaï qui sont financés par les cartels de la drogue de Medellín. Mmh.
0: Et ce qui accroît la, la, la difficulté, et d'ailleurs euh, ajoute à, à l'angoisse, c'est qu'il y a maintenant, et, et vous le démontrez de façon pertinente, un terrorisme low cost, pour reprendre votre propre terminologie. Oui,
7: oui les, les, les montants euh, nécessaires pour organiser des, des euh, attentats sont de, de plus en plus faibles.
0: Il y a en plus faibles. un décalage inouï, abyssal, mmh. entre le coût humain de leurs attentats et le, et le coût financier.
7: Oui, le coût humain, le coût financier et puis aussi, euh, éventuellement, le le coût économique et les les répercussions euh, 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 économiques que ça peut avoir, ce qui est évidemment beaucoup moins grave que les pertes humaines. Euh, Mais mais effectivement, vous avez complètement raison. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant aux signaux faibles.
0: Alors, vous énoncez toutes les mesures qui ont été prises hein, pour euh, essayer de, de de traquer ces terroristes et de découvrir mmh. leur mode de financement, mais vous dites avec beaucoup d'honnêteté et d'humidité euh, que le régulateur a toujours un temps de retard sur les terroristes qui font preuve parfois d'inventivité.
7: Ah ben de toute façon, c'est la guerre de l'obus et du blindage. C'est-à-dire qu'au fur, au fur et à mesure que vous, vous faites un blindage plus sérieux, ben l'obus devient de plus en plus efficace. Euh, et puis surtout... Le législateur, euh, parfois, un peu mou du genou. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Bon, euh, quand on a eu le texte sur euh, euh, le, le séparatisme ou les principes de la République, ou comment vous voulez l'appeler, on a toujours un peu de difficultés sur le contrôle des financements d'un certain nombre d'associations ou d'un certain nombre de procédés. Et puis, vous avez la grande nébuleuse de l'Union européenne avec des financements publics. Euh, sur lesquels on est quand même tout à fait en droit de s'interroger, voire euh, de, de se rebeller sur la façon dont c'est fait. Donc si vous voulez, non seulement euh, parfois le législateur n'a pas la volonté pour taper au porte-monnaie, et c'est dommage, mais en plus, euh, on a des, des, des trous béants dans la raquette de financement public euh, qui bénéficient à des gens qui, franchement, ne devraient pas, ne devraient pas le faire. Et vous avez un chapitre, euh, notamment sur les impôts, où vous avez des déductions fiscales au profit d'organisations tout à fait criminelles, tout à fait terroristes, et, et, et finalement, le contribuable, sans le savoir, vous comprenez Enfin, je, je, j'anticipe peut-être sur une de vos questions, mais je suis partie, tant pis pour vous. Le, le, <rire> je vous
0: quand laisse. vous avez une,
7: associa- une association euh, qui bénéficie de dons, bon, euh, c'était le cas d'une école coranique, par exemple, en Mauritanie. Vous avez des gens qui viennent collecter de l'argent en France, dont on dit après que ce, ces dons vont bénéficier d'une réduction d'impôts. La réduction d'impôt, elle pèse sur tous les contribuables, vous comprenez eh ben, moi, je veux pas financer une école coranique en Mauritanie. Voilà. Donc, je voudrais que le gouvernement soit un peu plus vigilant sur les déductions fiscales, un peu.
0: Eh voilà. bien, vous aviez parfaitement euh, anticipé et à vous entendre, mais ça n'est pas une question. C'est une déduction que je, je fais de votre démonstration que certains législateurs seraient complices, non pas du terrorisme, c'est, euh, bon, c'est peut-être un peu trop fort comme euh, accusation, mais du communautarisme et du séparatisme. En tout cas, vous restez euh, avec nous, parce qu'on va profiter, si vous le permettez, de votre présence pour euh, dire un mot sur la situation politique. Euh, on va consacrer quelques minutes à la situation politique avec euh, vous et cantine Tullallet, parce que euh, comme nous, j'imagine, vous êtes sénateur, sénatrice, pardon, et vous attendez euh, Godot ou Godot. Autrement dit, le ou la première Premier ministre qu'on nous promet depuis la présidentielle, mais qui n'apparaît toujours pas Lantine.
5: C'est une attente qui devient longue pour les ministres et conseillers. Si le second mandat d'Emmanuel Macron démarre cette nuit à minuit, le nom du Premier ministre ne devrait pas être annoncé avant dimanche soir, selon France Info. Mais une source de Matignon a confié à RCJ que personne ne connaissait réellement la date du remaniement. Pour le moment, André Azoulay et Marisol Touraine sont les deux noms les plus cités pour briguer Matignon. Mais comme dit l'adage de la Macroniste, c'est ceux qui en parlent le plus qui en savent le moins.
0: Oui, et la gauche n'attend pas de connaître le, l'élu en tout cas le locataire de Matignon pour euh, lancer l'offensive.
5: Depuis leur réunion, la gauche a le vent en poupe avec pour pilote Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise a investi pas moins de 328 candidats et espère grossir les rangs au palais Bourbon. Celui qui souhaite viser une majorité, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé qu'il ne se représenterait pas dans les bouches du Rhône où il avait été élu.
4: Alors monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative que c'est Bompard qui va être candidat Dans les Insoumis, c'est une des figures. Parmi les plus éminentes de la nouvelle génération, je vous le confie, il faut les lire. Si vous élisez une majorité de députés de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et, merci, eh bien, vous aurez un premier ministre issu de cette nouvelle Union populaire.
5: Mais récemment, Paul, un grain de sable est venu enrayer la machine, le cas controversé de Taabouaf. Alors, candidat pour la France insoumise, le jeune homme de 25 ans a été écarté en raison d'une enquête interne après des accusations d'agression sexuelle. Et à droite après avoir en- enregistré pardon, le plus mauvais score et une élection présidentielle, les Républicains ont un double enjeu. compter sur leur ancrage local pour sauver des circonscriptions mais aussi limiter la fuite d'élus LR vers la majorité présidentielle. Dernièrement, deux fortes figures des Républicains ont rejoint le parti d'Emmanuel Macron, Robin Reda et Constance Le grippe Plusieurs députés sortant LR ne comptent pas aussi se représenter comme Christian Jacob, le président du parti.
0: Et quant à la majorité, elle se voit encore majorité au lendemain législative. Et oui,
5: après le triomphe d'une majorité en 2017, La République En Marche veut réaliser à l'exercice avec le modem et Horizon d'Edouard Philippe. Après moult discussions, la plupart des investitures ont été dévoilées. Parmi elles, une vingtaine de ministres comme Elisabeth Moreno, Jean-Michel Blanquer ou Olivier Véran, mais aussi des conseillers d'Emmanuel Macron.
0: Et l'extrême droite, que, qu'espère-t-elle
5: Alors Avec un score inédit pour l'extrême droite et une élection présidentielle, 41,5%, le Rassemblement National espère constituer un groupe politique à l'Assemblée avec au minimum 15 députés. Ce serait une première depuis 1988. De son côté, Éric Zemmour espère gagner la quatrième circonscription du Var, un choix motivé par un bon score à la présidentielle dans ce département, près de 15 des suffrages, devant ses, par- devant ses partisans, pardon, il s'est dit prêt.
0: Je suis candidat ici pour les élections législatives. En, en vérité, euh, je ne me voyais pas euh, mener le combat de l'arrière.
5: Mais le candidat aux 7% à la présidentielle a très peu de chance. Le parti Reconquête n'a aucune alliance pour les législatives, alors qu'Éric Zemmour a longtemps appelé à l'union de la droite. Selon Harris Interactive pour Challenge, le camp présidentiel conserverait la majorité absolue avec 300 à 350 sièges, 105 à 168 sièges iraient à la gauche radicale, contre 52 à 80 pour le parti de Marine Le Pen.
0: Merci Eglantine. Nathalie Goulet, vous osez un pronostic pour ces législatives
7: non, j'ose pas de pronostic parce que je veux pas, je veux pas croire qu'on va encore euh, subir une majorité pléthorique de la République en marche à l'Assemblée nationale qui, euh, qui vraiment euh, a été d'une a été gestion pour nous au Sénat extrêmement difficile. Euh, bon, j'ose croire que cette fois-ci, ils auront un peu plus de, de, de métier. Que la dernière fois, parce qu'on a que ça, ça a quand même été assez pénible cette majorité.
0: Mais euh, même s'il a une majorité, euh, Emmanuel Macron affirme avoir changé donc euh, le quinquennat numéro 2 ne ressemblera pas nécessairement au quinquennat numéro 1. Quel est votre avis
7: Écoutez, j'ai, j'ai un peu de mal à y croire. Je voudrais bien y croire parce qu'au point de vue de la méthode, personne ne nie euh, l'int- l'intelligence du président euh, euh, ni de certains de ses ministres. J'entendais tout à l'heure d'Armanin, et ça sont des gens du SOP, sont des gens très sérieux, très solides. Mais franchement, la méthode est vraiment très 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 difficile. Le, le, le dialogue ne se fait pas, l'écoute non plus, le partage encore moins. Euh,
0: bon, espérons. Vous savez, extrêmement sceptique. On avait passé en début de saison la chanson de Julio Iglesias. On ne va pas le, la repasser, ce serait de mauvais goût. Mais cette fameuse chanson, je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme. j'ai du
7: mal, j'ai du mal à y croire parce que, si vous voulez, compte tenu du contexte de son élection. Euh, qui a dû encore renforcer les choses, de, de, des, des mécaniques et des mécanismes mis en place pour essayer d'attraire le maximum de gens euh, euh, LR, si vous voulez. Euh, tout ça, et, et, et tout, tout, la République en marche et, et Emmanuel Macron a, a laminé les partis qui n'ont plus beaucoup d'existence. Jamais les scores n'ont été aussi mauvais, vous l'avez dit, mais c'est surtout qu'il il, il amine aussi les, les circonscriptions parce que euh, bah, les députés euh, euh, vont euh, comme les tournesols hein, euh, garder des convictions dans ces moments-là. Moi, je, je, je pense qu'il faut être constructif avec Macron, mais que si ça avait été formidable, il n'aurait pas eu d'opposition du tout. Donc il faut rester dans l'opposition jusqu'à ce qu'il montre des, des, des signes de, de, de ce qu'il a changé. Puisqu'il a Pendant la campagne, il a, bien, il a bien noté qu'il y avait eu des, il y avait eu des problèmes. Moi, je n'y crois pas. Le, L'Élysée euh, isole, le, euh, le succès sur le Premier ministre euh, renforce l'idée euh, qui joue avec nos
4: institutions.
7: Euh, enfin, tout, tout ça. Euh tout ça, moi, vous savez, je suis un, je suis un petit sénateur de Normandie. Je ne mêle pas de la grande politique nationale. Mais tout mais, ça est très agaçant pour tout le monde.
0: Merci beaucoup, Nathalie Goulet. Je rappelle que vous étiez venue surtout pour nous parler de votre dernier ouvrage, L'ABCDR du financement du terrorisme, publié par le Cherche Midi avec une préface de Jean-Charles Brizard. Merci encore. Dans deux minutes, cette émission prendra merci fin. À mais vous. Merci et à très bientôt. Euh, la dernière séquence, vous la connaissez. Ravi de vous retrouver, Grim. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour. The cat vous êtes de retour avec un dessin, encore une fois, très pertinent. Bon, décrivez-le pendant que moi, je le recherche dans ma rubrique WhatsApp envoyée D'accord. par la rédaction. Bon, ça va, j'ai su. Alors, allez-y, Graham. D'accord. Dans le, dans le dessin d'aujourd'hui, je reviens sur la découverte qui
7: a été faite il y a quelques jours, la, la, la photographie qui a été prise pour la première fois d'un trou noir au centre de la Voie lactée. Et voilà, c'est le titre du dessin, « Découverte d'un trou noir dans la galaxie ». Sauf que le trou noir que j'ai représenté euh, est sur la Terre, qu'il a été causé par une bombe et qu'il comporte à son côté un petit drapeau de l'Ukraine. Voilà. Pas besoin d'aller chercher des trous noirs dans la galaxie, puisque nous aurons peut-être bientôt le même juste à côté de chez lui.
0: Eh bravo, comme d'habitude, c'est vraiment un regard très inséré sur l'état du monde, vraiment, je, je rappelle à chaque fois que vous êtes très jeune, mais je tiens à le dire parce que euh, vous êtes à la fois jeune, mais avec ce regard politique sur l'état du monde, vous montrez à la fois la beauté du monde, ce fameux trou noir qui est d'ailleurs orange hein, dans la photo qu'on voit dans nos gazettes, et euh, la laideur du monde et des hommes qui dirigent notamment les grandes puissances, et je pense évidemment à l'Ukraine. Merci beaucoup Graham, ce dessin, vous pouvez oui. le voir et le revoir à, euh, à satiété sur les réseaux sociaux et sur le réseau de RCJ. Cette émission prend fin, il nous reste 5 secondes pour qu'on arrive à 13h pile le temps de vous souhaiter un très bon week-end et de vous dire que Rudy et sa rédaction vous donneront des infos tout au long de la semaine. A vendredi prochain, au revoir.